0: Bienvenidos a Malita Pobreza para Emprendedores, una guía para quienes desean ser sus propios jefes pero necesitan los consejos de un adulto que ya lo haya logrado. Y en esta cápsula del día de hoy quiero hablar de un tema que me han mandado ya varias veces y justo hace poco puse como una cajita de preguntas en mi Instagram de, de qué queríamos grabar en el podcast y una de las que se repetía mucho era como las empresas familiares, no, como este tipo de... Gobierno familiar corporativo que así en empresas muy grandes que dan de cuenta, no se me ocurre ahorita ninguno, bueno, Opni Life, por ejemplo, es una empresa familiar, no la de Vergara, Mauri, este, y su papá, y entonces este, están sus hermanos y etc. Y como todos los desafíos que esto implica, creo que hay de dos. Cuando ya los gobiernos familiares, corporativos crecen de esta forma y se hacen como esos súper eh, titanes, monstruos de la industria, pues qué chingón. Pero la realidad es que esta cápsula es como para los que estamos empezando. Por ejemplo, yo quiero pensar, ¿verdad?, que Adulting va a ser una empresa que eventualmente mis hijos van a tomar como cierto eh, ...cargo al respecto, ¿no? O sea, porque pues yo tratando... de ...yo manifestando, haciendo mi imperio... ...claro que sí, a huevo... ...y no quiero esperar hasta que sea... ...ay, ya te hice este... ...conglomerado multimillonario, toma... ...no, y seguramente, ¿qué creen? No se llega a tener super ...imperios... ...sin que tengamos reglas muy establecidas... ...en los... ...en, en el trabajo como con familias... ...entonces creo que... ...uno de los puntos más importantes... Eh, ...primero es saber que es muy eh, correcto como tener bien claro si tú quieres heredar o no esta empresa. Porque tal vez tú llevas haciendo, no sé, eh, tornillos, y tu abuelo lleva haciendo tornillos y tu bisabuelo también, y entonces es por obvio que tú vas a terminar. Y es muy, es muchas veces es muy común que pasa que las empresas en la tercera generación ya no son lo mismo, porque justo no era lo que ellos querían hacer. Entonces, antes de joder el destino, porque tal vez no vas a ser tú, pero tal vez hay un primo, tal vez hay otro tío, otro hermano, lo que sea, que sí tiene la pasión por el negocio y que es más fácil que con esta misma pasión pues logren poder tener eh, más ímpetu para seguir esta, esta empresa familiar mejor formada. Entonces, primer paso, si tú no es lo que quieres hacer, no lo hagas, porque eventualmente Puedes terminar, uno Con tu propia felicidad De satisfacción de lo que quieres hacer en la vida Y dos, hasta jodiendo el negocio familiar Porque tú no supiste decir que no Entonces no le tengan miedo a decir que no Seguramente es parte de lo que Por lo que es tan complejo Este punto es porque, ¿cómo le digo A mi papá que no? ¿Cómo le digo a mi mamá que no quiero Hacer esto? Pero es muchas veces Ser eh, objetivos Contar con la madura suficiente para decir Oye Papás, no quiero hacerlo y prefiero decirlo ahorita antes de que yo haga la irresponsabilidad de decir que sí, algo que no lo voy a hacer. Entonces, primero, identificar que sí queremos hacer eso. Dos, es momento de identificar cuándo estamos listos para pasarle la batuta a la siguiente generación. Y eso es bien complicado de hacer. Porque es muy probable que tus papás hagan las cosas de una forma y tú, como una nueva generación, lo hagas de otra. Entonces, yo les diría... Si están escuchando esto, cualquiera de las dos partes, el definir, oye, cuando yo, yo entre a ser parte de esto, ¿cuáles van a ser mis roles? ¿Hasta dónde es mi responsabilidad? Y hasta dónde libertad tengo. Y que eso lo dejen por escrito, bien específico. De hecho, hay como esta Biblia que ustedes pueden ir haciendo, que justamente es parte de eh, lo que les decía, les decía de cómo podemos ir, pues nutriendo y haciendo las herramientas diferentes para no ir cometiendo los mismos errores. Seguramente lo lograron en la empresa familiar antes que tú y lo crecieron y está perfecto, pero eso no quiere decir que la aportación que tú vayas a tener como una persona que pueda tener nuevas ideas es justo lo que vaya a hacer el crecimiento. Entonces, ok, yo voy a entrar a la empresa, ¿cuándo voy a entrar? Y cuando entre, ¿cuáles son mis roles? ¿Qué tengo que aprender? ¿Y cuáles son mis libertades? Dejen eso claro y que sea un documento que se firme. Tercer consejo es que hay una política que se utiliza mucho en, en se los digo, en, en empresas súper grandes familiares, que es poner las reglas de quién sí puede trabajar en la empresa familiar. Y de nuevo, todo esto se trata de abstraerlo de macro a micro. Oye, pues es que yo sé que en esta empresa tienen estas reglas, pongámoslo aquí en la farmacia en donde los que tengamos que trabajar, queremos entrar en la familia, tenemos que tener, ya sea que por sus reglas, un título, o haber trabajado en este puesto de, tú vas a hacerle que, güey, la recepcionista por, el recepcionista por un año mínimo de aquí a que aprendes, que tienes que saber inglés, que tienes que dedicarle tiempo completo, que no es solamente, o sea, como hay un chorro de, de criterios como de reclutamiento interno, para que no solamente la carta sea, ah, pues, yo soy familiar, ¿ok? Número cuatro, las reglas cuando hay un conflicto. Es mejor setear en un manual o un documento que ustedes hagan en Word en donde siéntense ustedes y traten su empresa como eso, como una empresa y no un changarro, y tratémoslo con el amor y el respeto que le tengamos y digamos, oigan, cuando haya un conflicto, ¿qué vamos a hacer? El punto de hacer el manual de cuando hay un conflicto, cuando estamos de buenas es porque todos ahí van a tener su mejor voluntad a tratar de arreglar problemas cuando todos ya estamos peleados. Entonces, cuando tenemos estos pasos de definir, eh, en resumen, cuándo sí quieres estar o, no, o mejor decir que no, tres, ¿cuáles son los criterios para que alguien empiece a trabajar en la empresa o no puede entrar en la empresa?, Número tres, ¿cuál es el perfil del puesto que van a decidir ustedes como tal? ¿Cuáles son las libertades? Y pónganlo muy sencillo. Se trata de decir, cuando yo entre, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuál es mi responsabilidad y qué no puedo hacer? El documento de, número cuatro, el documento de qué hacemos cuando haya conflicto. Y número cinco, definir qué va a pasar y cómo se tiene que hacer cuando alguien se quiera salir. Cuando tengamos estas reglas claras en, en la empresa familiar, ya estamos más de gana en poder lograr que sea un... Darle es estructura de una forma más sencilla. Y, de hecho, hay un libro que, que les recomiendo que se llama El secreto para resolver conflictos de la empresa familiar. Así, literal, búsquelo en Mercado Libre. O sea, Mercado Libre, librerías, lo que sea. De hecho, no sé si está en Vic donde escuchamos audiolibres, pero así se llama. El secreto para resolver conflictos en la empresa familiar. Está en español. Entonces, también eso está chido. Y, eh, léanlo, güey, léanlo todos. De que... de parte de las utilidades de este mes es regalarles a ese libro a todos para que lo puedan leer y déjenlo de tarea. Así es que espero que este tipo de ideas que les acabo de decir los motiven a llegar a decir el que seas la odiosa e incómoda de güey, necesitamos reglas, ¿por qué no lo hacemos mejor? Pero créanme que van a todos agradecer haberlo hecho ahorita a que cuando la empresa familiar explote, ¿no? Y pues nada, espero que les sea... Eh, Fácil de implementar. Les deseo suerte porque sé que no depende todo de nosotros, ¿no? Y pues nos estamos viendo y nada. Saludos. Bye. Sonoro. With Lucky Land, you can get lucky just about anywhere.